0: el árbol de los zapatos. Juan y María miraban a su padre que cavaba en el jardín. Era un trabajo muy pesado. Después de una gran palada, se incorporó, enjugándose la frente. «Mira, papá ha encontrado una bota vieja», dijo María. «¿Qué vas a hacer con ella?», quiso saber Juan. «Se podría enterrar aquí mismo», sugirió el señor Martín. Dicen que si se pone un zapato viejo debajo de un cerezo, crece mucho mejor. María se rió. ¿Qué es lo que crecerá, la bota? Bueno, si crece, tendremos bota asada para comer. Y la enterró. Ya entrada la primavera, un viento fuerte derribó el cerezo, y el señor Martín fue a recoger las ramas caídas. Vio que había una planta nueva en aquel lugar, sin embargo, no la arrancó porque quería ver qué era. Consultó todos sus libros de jardinería, pero no encontró nada que se le pareciera. —¡Jamás vi una planta como esta! —les dijo a Juan y a María. Era una planta bastante interesante, así que la dejaron crecer, a pesar de que acabó por ahogar los retoños del cerezo caído. Crecía muy bien. A la primavera siguiente era casi un arbolito. En otoño aparecieron unos frutos grisáceos. Eran muy raros. Estaban llenos de bultos y tenían una forma muy curiosa. «Ese fruto me recuerda algo», dijo la señora Martín. Entonces se dio cuenta de lo que era. «¡Parecen botas! Sí, son como unos pares de botas colgadas de los talones». «Es verdad, parecen botas», dijo Juan asombrado, tocando el fruto. —¿Habéis dicho botas? —preguntó la señora Gómez, asomándose. —¡Sí, crecen botas! —Pedrito ya es grande y necesitará botas —dijo la señora Gómez. —¿Puedo acercarme a mirarlas? —Claro que sí, pase, pase y, y véala con sus propios ojos. La señora Gómez se acercó con el bebé en brazos. Lo puso junto al árbol, cabeza abajo. Juan y María acercaron un par de frutos a sus pies. —Aún no están maduras —dijo Juan—. Vuelva mañana para ver si han crecido un poco más La señora Gómez volvió al día siguiente con su bebé Pero la fruta era aún demasiado pequeña Al final de la semana, sin embargo, comenzó a madurar Tomando un brillante color marrón Un día descubrieron un par que parecían justo el número de Pedrito María las bajó y la señora Gómez se las puso a su hijo Le quedaban muy bien y Pedrito comenzó a caminar por el jardín Juan y María se lo contaron a sus padres... ...y el señor Martín decidió que todos los que necesitaran botas para sus hijos... ...podían venir a recogerlas del árbol. Pronto todo el pueblo se enteró del asombroso árbol de los zapatos... ...y muchas mujeres vinieron al jardín con sus hijos pequeños. Algunas alzaban a los bebés para poder calzarles los zapatos... ...y ver si les iban bien... Otras los levantaban cabeza abajo para medir la fruta con sus pies. Juan y María recogieron los que sobraban y las colocaron sobre el césped, ordenándolas por pares. Las madres, que habían llegado tarde, se sentaron con sus hijos. Juan y María iban de aquí para allá, probando las botas, hasta que todos los niños tuvieron las suyas. Al final del día, el árbol estaba completamente pelado. Una de las madres, la señora Blanco, llevó a sus trillizos y consiguió zapatos para los tres. Al llegar a casa, se los mostró a su marido y le dijo «¡Los traje gratis del árbol del señor Martín! Mira, la cáscara es dura como el cuero, pero por dentro son muy suaves, ¿no es estupendo?» El señor Blanco contempló detenidamente los pies de sus hijos. «¡Quítale los zapatos!» dijo al fin. Tengo una idea y la pondré en práctica en cuanto pueda. Al año siguiente, el árbol produjo frutos más grandes, pero como a los niños también les habían crecido los pies, todos encontraron zapatos de su número. Así, año tras año, la fruta en forma de zapato crecía lo mismo que los pies de los niños». Un buen día, apareció un gran cartel en casa del señor Blanco, que ponía con letras grandes, marrones, calzados Blanco S.A. Andaba el señor Blanco con mucho misterio, plantando cosas en su huerto, dijo el señor Martín a su familia. Por fin lo entiendo, plantó todos los zapatos que les dimos a sus hijos durante estos años, y ahora tiene muchos árboles, el muy zorro. —¡Dicen que se hará rico con ellos! —exclamó la señora Martín con amargura. En verdad, parecía que el señor Blanco se iba a hacer muy rico. Ese otoño contrató a tres mujeres para que le recolectaran los zapatos de los árboles y los clasificaran por números. Luego envolvían los zapatos en papel de seda y los guardaban en cajas para enviarlos a la ciudad, donde los venderían a un buen precio. Al mirar por la ventana, el señor Martín vio al señor Blanco, que pasaba en un coche elegantísimo. «Nunca pensé en ganar dinero con mi árbol», le comentó a su mujer. «No sirves para los negocios, querido», dijo la señora Martín cariñosamente. «De todos modos, me alegro de que los niños del pueblo puedan tener zapatos gratis». Un día, Juan y María paseaban por el campo, junto al huerto del señor Blanco. Este había construido un muro muy alto para que no entrara la gente Sin embargo, de pronto asomó por encima del muro la cabeza de un niño Era Pepe, un amigo de Juan y María Con gran esfuerzo había escalado el muro «¡Hola, Pepe!» dijo Juan «¿Qué hacías en el jardín del señor Blanco?» El niño, que saltó ante ellos, sonrió «¡Ya veréis!» dijo, recogiendo frutos de zapato hasta que tuvo los brazos llenos son del huerto Los arrojé por encima del muro Se los llevaré a mi abuelita Que me va a hacer otro pastel de zapato Un pastel, preguntó María No se me había ocurrido ¿Y está bueno? Verás, la cáscara es un poco dura Pero si cocinas lo de dentro Con mucho azúcar, está muy rico Mi abuelita hace unos pasteles estupendos Con los zapatos Ven a probarlo si quieres Juan y María ayudaron a Pepe A llevar los frutos a su abuela y todos comieron un trozo de pastel Era dulce y muy rico Tenía un sabor más fuerte que las manzanas y muy raro A Juan y a María les gustó muchísimo Al llegar a casa recogieron algunas frutas que quedaban en el árbol de los zapatos Las pondremos en el horno, dijo María El año pasado aprendí a hacer manzanas asadas María y Juan asaron los zapatos Rellenándolos con pasas de uva cuando sus padres volvieron de trabajar, se los sirvieron con nata. Al señor y a la señora Martín les gustaron tanto como a los niños. Al terminar, el señor Martín dijo riendo, «¡Vaya! Tengo una idea magnífica y la pondré en práctica». Al día siguiente, fue al pueblo en su viejo coche, con el maletero lleno de cajas de frutos de zapato. Se detuvo en la feria y habló con un vendedor. Entonces comenzó a descargar el coche. El vendedor escribió algo en un gran cartel y lo colgó en su puesto. Pronto se juntó una muchedumbre. ¡Mirad! ¡Frutos de zapato a cinco monedas el kilo! ¡Pero si yo pagué quinientas monedas por un par para mi hijo! Dijo una mujer. Alzó a su niño y les enseñó las frutas que llevaba puestas. ¡Mirad! ¡Por estas pagué quinientas monedas en la zapatería! ¡Y aquí las venden a cinco! ¡Solo cinco monedas! gritaba el vendedor. «Hay que pelarlos y comer la pulpa, que es deliciosa. Son muy buenos para hacer pasteles». «Nunca más volveré a comprarlos en la zapatería», dijo otra mujer. Al final del día, el vendedor se sentía muy contento. El señor Martín le había regalado los frutos y ahora tenía la cartera llena de dinero. A la mañana siguiente, el señor Martín volvió al pueblo y leyó en los carteles de las zapaterías «Zapatos naturales blanco, crecen como sus niños». Y debajo había puesto unos carteles nuevos que decían «Grandes rebajas, cinco monedas el par». Después de esto, todo el mundo se puso contento. Los niños del pueblo seguían consiguiendo zapatos gratis del árbol de la familia Martín y a la gente de la ciudad no les importaba pagar cinco monedas por un par en la zapatería. Y todos los que querían podían comer la fruta. El único que no estaba contento era el señor Blanco. Aún vendía algunos zapatos, pero ganaba menos dinero que antes. El señor Martín le preguntó a su mujer, «¿Crees que estuve mal con el señor Blanco?» «Me parece que no. Después de todo, la fruta es para comerla, ¿verdad?» «Y además», añadió María, «¿No fue lo que dijiste al enterrar aquella bota vieja? ¿Te acuerdas? Nos prometiste que cenaríamos botas asadas».